0: Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zum Softly Killing Podcast, der eigentlich ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt auf TikTok vor allem eine sehr komische Verschwörungstheorie. Okay, und was ist die? Es wird behauptet, dass Vögel nicht echt sind.
1: Was? <lacht> okay, was?
0: Ich wiederhole. Leute denken dass Vögel, die Tiere, die, du weißt doch, die im, im Himmel sind, dass sie nicht echt sind? Warum? <lacht> 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 sind die Sachen ausgegangen, über die man, über die man sich Sachen ausdenkt? Also, warte mal. Wie? Okay, okay, warte. Vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen mehr <lacht> und danach kann ich meine Fragen stellen. Also es gibt so ganze Pages, die da irgendwie... Ganze drüber... Pages gibt es. Das gibt eine, ist schon, es ne? gibt eine Page auf TikTok, habe ich gesehen, die heißt Birds Aren't Real. <lacht> und irgendwie, ich kann das ja mal öffnen, irgendwie wird behauptet, dass Vögel eigentlich nur Überwachungsdrohnen sind. <lacht> <lacht> Hier, Birds Aren't Real hat 588.000 Follower. Äh, Ein ganzer Kanal, der heißt Birds Aren't Real hat 600.000 Follower. Hier steht All Birds are Government Surveillance Drones in disguise. Founded in 1976. <lacht> also auf Deutsch übersetzt, alle Vögel sind nach dieser Page Überwachungsdrohnen der Regierung äh, aus dem Jahre 1976. Okay, warte mal. Und wer ist die Regierung? Na, die, die eine, die Regierung. So, die, die, große Re die große Welt -Regierung. Die Regierung. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Das, nein, das sind nicht Menschen, die mit Schilder auf die Straße gegangen sind und dafür demonstrieren, dass... What? Das wird, das wird langsam echt scary, man. Ich habe langsam das Gefühl, dass... Ich kann nicht mal was dazu sagen. <lacht> was mein... Hat noch nie ein Vogel auf deinen Kopf geschissen? Fragst du mich das gerade? Äh, die. Ach so. Also, Und bei dir auch vielleicht. Äh, auf meinen Kopf nicht, aber ich habe schon mal abbekommen. Okay. Äh, äh, <lacht> Leute schreiben halt oder sagen irgendwie immer so, äh, habt ihr jemals einen Vogel in echt gesehen? Nein. Also Bro, <lacht> jeden Tag. Ach, nee. Immer wenn ich draußen esse, sitzt eine Taube mindestens neben mir, die so... Bock, bock. Okay, ich da... Warte mal. Ja, Tauben machen urr, urr. <lacht> <lacht> urr. oder sagen die? Ugur, Ugur. <lacht> ja wahrscheinlich. Okay. Weil <lacht> hier sind zum Beispiel hier zum Beispiel ein Clip Bird Drone Glitches and then drops Tracker. Bro, das war einfach ein kackender Vogel. Ach nee. <lacht> ich, <lacht> das war ein kackender Vogel, Mann. Ich weiß. Wo war der Glitch? Ich habe die Kacke gesehen, aber kein Chip und kein Glitch. Das ist wahrscheinlich Trolling, glaube ich. Ich glaube, vor, vor vielen Leuten ist es bewusst und das ist so ein Meme und alle tun so. Oh, okay. Glaube ich. <lacht> ja, aber ja, aber ja, weißt du, okay. ich meine, wenn, wenn Leute es so krass durchziehen, dass Aber da sind doch bestimmt welche dabei, die das so nicht checken. Ja, ich denke auch. Ich denke, es ist eine Mischung aus, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber es ist fast safe eine Mischung aus Leuten, die so tun und auch einigen, die so, ja Mann. Ich. Wow, das ist krass. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht entweder selber schon mal angekackt wurdest oder jemanden kennt, der angekackt wurde. Von einem Vogel. Von einem Vogel. Sollten wir dazu erwähnen. <lacht> nicht einfach. Hatten wir dieses Gespräch nicht schon generell mal? Wir hatten schon mal Gespräche über Vogelkacke, glaube ich. Okay. Das war mit Wahrscheinlichkeiten und sowas. Ja, ah, ja, stimmt. <lacht> das lässt mich sehr sprachlos. Ja, mich auch. Ich, ich habe auch richtig die Welt nicht verstanden und war so verhältnismäßig viel Zeit auf dieser Page verbracht. <lacht> mein Gehirn war einfach so Ich muss das jetzt mal kurz. <lacht> nicht, weil ich... Ein Prozent. Na, Vögel sind echt. Leute, Vögel sind echt. Äh, also, es ist voll komisch, dass man das sagen muss. Yeah. Leute, Vögel sind echt. Wollt nur das. Äh, oh man, Bro, wo, wohin, wohin driften wir hin? Also. <lacht>
1: <lacht> ja, je, und je mehr man drüber nachdenkt, die, ja. desto
0: mehr ist man. Es ist wie ein guter Wein. Es <lacht> reift. Mhm. Aber das müsste doch heiß. <lacht> <lacht> so viele Sachen drumherum. Das muss ja bedeuten, du hast wirklich noch nie mit einem Vogel zu tun gehabt. Das muss auch bedeuten, wo wohnst du? Das muss auch bedeuten, warte mal. Hast du generell noch nie mit Tieren zu tun gehabt? Wohnst in der Großstadt? In der Großstadt gibt es auch Vögel. In, in der Großstadt gibt es richtig viel. Also ich, ich weiß nicht, ob man nicht in der Großstadt sogar schon fast eher einem Vogel <lacht> begegnet als in nicht aber so ist eigentlich egal, weil Vögel sind halt so, die sagen, ey eure Vögel, gibt's sind mir Vögel gibt's überall. Vögel <lacht> gibt's überall. Ja. wenn es ein Tier gibt, das man überall sieht, dann sind's Vögel, glaube ich. Pinguine sind auch Vögel, oder? Die sind im Wasser. Ich sag, was habe ich? Ich habe gesagt, es gibt, wenn es ein Tier gibt, das du überall siehst, dann sind's Vögel. Ja, Und ja. Du so, Die sind im Wasser. Ja, ich will es doch bestätigen für dich. Ach so, du siehst die auch im Wasser. Also, die, gibt's im Wa die gibt's im Wasser. Ach. Die. Hier. Ich dachte so. Bro, die sind im Wasser. Die siehst du nicht überall. Also, ich meine, Fische sind ja auch irgendwie Vögel. Die, die schwimmen können. So. Was hast du gerade gesagt? Weil die, die fliegen doch quasi im, im Meer. Das ist schon... Das ist schon dasselbe. Weißt du, was ich meine? Vögel sind Fische? Weil, weil das Ding ist... Ja. Weil das Ding ist, Wasser ist eigentlich ja nichts anderes ähnlich, nicht dasselbe, aber mhm. auch nicht das gleiche, aber ähnlich wie komprimierte Luft, die dann flüssig, also, weißt du, hat einfach, die ist halt einfach flüssig und hat damit eine andere, ja, hat eine andere Viskosität und anderen Widerstand und dadurch ist es halt viel, viel einfacher quasi da zu schweben, also, weil die müssten eigentlich alle auf dem Boden rumlaufen, die könnten ja auch auf dem Boden rumlaufen, aber Fische? die, die Me Meeresbewohner und Fische Krabben, Krabben, die chillen, das sind die real und der Rest sind Vögel. <lacht> nicht, dass Vögel nicht real sind, so weißt du, was ich meine? <lacht> was? Ich habe ich hab so eine Taube vor meinem Fenster jahrelang gehabt, ja. die immer den gleichen Sound gemacht hat. Immer dieses ja. Bro. Ist das, ist das eine universale Hymne? Ich, ich kenne diese Melodie. Ja, oder? Das ist so deren Justin Bieber... <lacht> das ist so der Track, den alle pumpen gerade. Das hat gerade so richtig so bei mir so Assoziationen her hervorgerufen. Na, also ist das nicht so, dass die Melodien irgendwie weitergeben? Also, ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du hm. so in einem anderen Stadtteil so denselben Beat hast, so wie ich hier. Hm. Ich dachte, vielleicht haben die verschiedene Dialekte oder so. Deine so. Also, also ich weiß auf jeden Fall, dass die zum Beispiel in Amerika anders klingen. Echt? Ja, yeah. ja. Wirklich? Da haben die eine andere. <lacht> arr, 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 arr. Nein, die klingen immer noch wie <lacht> die Tauben. Die sind nicht plötzlich so. <lacht> Sir? <lacht> ur, ur. Leute, es gibt Vögel und Fische sind auch welche. Das können wir so festhalten. Könntest du bitte aufhören? <lacht> Leute denken, du meinst ernst. Ach, du meinst nicht. Also, warte, oder? Du meinst ernst? Sag mal ja, jetzt kurz. Okay, okay. <lacht> Aber ich meine, Fische sind schon irgendwie. <lacht> hör auf der <hör> <lacht> da vögel weißt du, was ich meine? <lacht> Dann würde ich jetzt vorschlagen, wechseln wir einfach von Vögel zu Schlangen. Und das führt uns zu unserem äh, nächsten Sponsor: nämlich Paramount Pictures mit ihrem neuesten Streifen Snake Eyes G.I. Joe Origins. Der Film erscheint bald im Kino. Am 19. August, ne? Genau. Mhm. Äh, das heißt, sehr, sehr bald. Und für alle GI Joe-Fans, das Ganze ist ein Reboot. Lässt quasi die alten Filme hinter sich und konzentriert sich jetzt in dem neuen Film erstmal auf die Hintergrundgeschichte von Snake Eyes, welcher ein ziemlich interessanter Charakter ist. Und wir hatten sogar das Glück, beziehungsweise ich, weil Jay hatte auch das Glück, aber er war nicht da, <lacht> ähm, mit, mit dem Hauptdarsteller von Snake Eyes, also Snake Eyes höchstpersönlich, ein kleines Interview zu führen. War auf jeden Fall sehr cool, ein sehr sympathischer und cooler Typ. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir zeigen den Zuschauern einfach vielleicht mal das Interview und danach geht's hier weiter.
1: Okay, let's go, let's go. As a huge martial arts fan myself, I'm really excited for the new Snake Eyes. And I really like the realistic approach of, of the new film compared to the old G.I. Joes. So um, what is it that you are the most excited about?
2: I think it's, it's a, a mix of everything you've just mentioned plus the story. I mean, we really wanted to ground G.I. Joe to make it kind of, I suppose, believable again. You know, we're so used to these huge CGI sequences, which we don't know if it's the actual actor sort of doing all these stunts or flying around, kind of doing things. We really wanted to make sure that people saw us and our abilities of being able to perform everything that you see kind of on the big screen.
1: So if I'm not mistaken, this is your first martial arts frame, right? What's the difference between any other role that you had the chance uh, playing and the role of Snake Eyes, which is, who is a really skilled fighter?
2: Yeah, you know, it's physicality, I think. Um, and a tremendous sort of credit goes to the training and the pre-production that we, we put, it, put ourselves through. Uh, we did like a solid two months of training and, of course, You know, there are martial artists who have dedicated their entire lives, like yourself, uh, to the arts. And so for us to be able to get a catch a glimpse of that kind of lifestyle and that dedication, that blood, sweat and tears, uh, we hope that it comes across as legitimate as possible. Because we really put our hearts and souls into it. Um, and I think you can really tell from from the trailer, from the teaser and finally in the movie, Uh, that we definitely, like, we made it to the best of our abilities.
1: Do you have any martial arts backgrounds yourself?
2: I, d I did a lot of, sort of, when I was younger, Muay Thai, a bit of boxing. Um, in, in Malaysia, we learned sort of Silat, but never to sort of a degree where I, I would be like, yeah, I'm a martial artist. Um, but I've always enjoyed movement and I've always been sort of I think it, it's really important to have a foundation of some sort because you can really tell when like nobody's ever punch, like thrown a punch before. So you need that that sort of movement, that kind of fluidity. Uh, and, you know, as well as I do, it's it's, it's all about flowing between moves, yeah. between combatants, between enemies, foes, uh, working together sometimes. You know, you get to see Snake and Storm fighting together. It's a whole mix of that, and it's and it's just tuning your body to be fluid.
1: Yeah, well, I've I've seen a snippet of yours. Uh, I think it was at Fallon's, at Jimmy Fallon's. Yeah, so, the training. It was a snippet of your training, and I really have to give you some big props. That was <laughs> that, like that looked really good, and I really love actors who put in the work for action and just don't. No,
2: approach for sure. It like no, we never... were we were there every single day. With that great team and um, definitely sweating our way through the day
1: i appreciate that um so how is it to have your own action figure now and, and let's not forget that hasbro is like they were the first ones to come up with an action figure
2: man they they knocked it out of the park like i i opened up my uh my figure and i was like holy moly i don't know how they do it because we didn't go in for a specific sort of photo thing they just take what they have <laughs> and like The craftsmen over at uh, Hasbro, they really put them, put their skills into these things, and they've come out with so many iterations uh, through the years. And so mine is definitely movie specific, which is amazing because you yeah. get to see the suit in all of its sort of finer details. Uh, you have morning light there. You got a, uh, you, you know, the amazing iconic sort of uh, helmet, and you know, it's, it's kind of. It's weird to think that there'll be people around the world sort of enjoying um, sort of these figures like of, of the movie that I was a part of.
1: Yeah, that's really insane. I can't even imagine like there are kids playing with your action figure and growing up to that. That's amazing. So is there anything else uh, you'd like to
2: tell your fans or our audience? Yeah, I think it's get yourselves to the cinemas. I mean, you, you know, you have... A limited time that it's, you're able to see on the big screen, in the dark, with all the music. So enjoy it. And and I think, you know, we're really proud of this one. I can't wait to share and also start off this, this brand new G.I. Joe universe. Thanks for your time, I appreciate it.
1: Out. Have a nice day. Bye. Ein ziemlich interessantes Interview. <lacht> Für die
0: Zuhörer, die können das an dem Bild nicht so gut erkennen. Ich habe nicht mit irgendwem geredet. Ja. Das ist Snake Eyes. Und der ist auch nicht hier. Stimmt, <lacht> genau. Wir haben einfach äh, ge gezoomt, mm. gefacetimed. Ja, also, was kann ich zu dem Film sagen? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, weil der Film sehr martial arts lastig ist mm. und auch nach echt nicer Action aussieht. Ja, das habe ich auch eben schon gesagt. Ich finde es auch, ne also, ich habe halt auch schon ein bisschen so gesehen wie er sich bei, bei der Action gibt und ja. echt nice, er hat sich echt Mühe gegeben und er kommt halt nicht mal... aus dem Er hat den Background äh, gar nicht. Genau, ne? ja. Also wenn ich es jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, hat er schon mal irgendwie mal so Kampfsport trainiert, mhm. mal ein bisschen, aber er kommt halt auf jeden Fall nicht aus... Aus, aus dem Screenfighting stunt bereich was ja nochmal was ganz anderes ist als extrem nur Kampfsport. Der hat halt auch echt viel dafür trainiert, was ich voll nice finde. Sieht auf jeden Fall sehr düster aus und im Vergleich halt zu den alten G.I. Joe-Filmen, die nicht ganz so mein Geschmack sind, mhm. ist das halt irgendwie mehr, hat so einen realistischen Touch. Real was Es hat einen mehr realistischeren... <lacht> Wie viele R's sind da? Mehr als du brauchst. Mehr als ich brauche. <lacht> ja, das hat mehr so einen realistischeren Approach. Sehr gut. <lacht> äh, genau. Und darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Action sah halt echt heftig aus. Wir können euch sehr gerne mal den Trailer in die Infobox verlinken. Falls euch der Film interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, der Film kommt am 19. August in die Kinos. Und enjoy! Ja, check's ab. Also, ich freue mich auch drauf. Ich habe den noch nicht gesehen. Ja, wir Logisch konnten den leider nicht sehen. Wir wollten ihn sehr gerne sehen. Aber wir müssen uns genauso gedulden. Vielen Dank an Paramount Pictures auf und jeden. Snake Eyes. Äh, auch nochmal Shoutout an... Henry Golding, der hört das höchstwahrscheinlich hier nicht. Und selbst wenn doch, versteht er kein Deutsch. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg und Glück mit dem Film. Besorgt ihm doch vielleicht einen Dolmetscher oder so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast angesprochen habe oder nicht. Mhm. Aber ich habe neulich jemanden gesehen auf, oh, war das YouTube oder TikTok? Der hat auf jeden Fall eine mega mega geile Idee vorgestellt, okay. die ich richtig <lacht> lustig fand und mega gefeiert habe. Er meinte, Okay, warte mal. Wir müssten doch eigentlich, warum macht nicht irgendwer eine Reality-Show, in der er ein Preisgeld von einer Million Dollar aussetzt für jede Person, die den Rand der Erde findet? Das ist so eine Show wie Flat Earther und die hört nie auf. Ist das nicht die heftigste Show? Weil schau mal, eine Million Preisgeld, weißt du, wie viele Leute da mitmachen würden? Ja, Und ich frage mich, wie lange würden die da mitmachen? Wie lange würden die suchen? Wow. Und das Ding ist, ich hatte schon kurz überlegt, hm, soll ich einfach diese Show machen? Das Ding ist, du brauchst nicht mal die Million. Ach so. Weil du weißt doch, es wird nie gefunden, du brauchst Stimmt. nie dein Preisgeld. Du brauchst nicht mal Geld. Aber du musst es doch irgendwie garantieren können. Ja, ja, Also, für, also es geht ja nicht, aber du musst ja trotzdem, was ich meine. Also hast du jemals bei einem Gewinnspiel mitgemacht und dir die Garantie von deren Geld durchgelesen? Nein. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, es würde trotzdem funktionieren. Ja, es würde stimmen, es würde theoretisch funktionieren. So, weil du musst nur seriös genug wirken, da, damit Leute glauben, dass du das Geld hättest. Ah, ja, dann sind wir jetzt schon raus. Ja, wie, nein, du kannst ja... <lacht> wir können ja einfach so einen Voice-Actor bezahlen und dann so eine Animation irgendwo hochladen. Ah. wir haben jetzt zwar die Pläne verraten, ja. aber nicht jeder ke kennt diesen Podcast. Und das ja, stimmt, haben wir nichts verraten. Aber sollte, sollten wir das machen, was wir nicht vorhaben? Ja, was wir nicht. <lacht> <lacht> nee, aber dann. Ähm dann würde es ja. Es ist immer noch kein Beweis, weil es könnte ja immer noch jeder andere gewesen Ich war dann so, nee, ich habe keinen Bock drauf, das zu machen. Also hätte ich eine Million so rumliegen, dass mich null jucken würde, dass es äh, weg ist. Aber ich habe so keine Lust, dass irgendwer irgendwas findet und dann so J-mäßig mir erklären will: so, nee, nee, schau mal, das ist. Das ist doch ein Rand. Und dann so vor Gericht geht und dann hat er einen guten Anwalt. Erste. So. Und dann zeige ich so irgendwem, wie so ein Joke, eine Million. Aber ich glaube, eigentlich ist das auch zu umgehen, wenn man das wirklich gut definiert, mhm. was Rand in dem Falle dann sein müsste und äh, wie man es beweisen kann und, 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 und. Ja. Kann man das, glaube ich, alles umgehen. Und dann bräuchtest du eigentlich nur ein paar, glaube ich, so Kamerateams und so Moder Moderatoren, die, die so... Ein paar der Spitzenkandidaten einfach so verfolgen. Mhm. So ein bisschen, die erzählen ein bisschen aus ihrem Leben, aus ihrem Background und dann so über deren Motivation und Inspiration hier teilzunehmen und was deren höheres Ziel ist. Mhm. Und verfolgen die dann auch dabei auf deren Spuren. Nice. Und, und die Show, die läuft dann so 20 Jahre einfach? oder? Das ist halt das Ding. Wie lange würde diese Show laufen? Also ich finde, falls hier Wissenschaftler dabei sind, das wäre auch ein ziemlich interessantes Psychologie-Experiment. Um zu sehen, wie lange jemand einem Glauben nacheifern würde. Ja, wie lange würden Leute daran weitermachen? bis sie bis alle Teilnehmer aufgegeben haben. Boah, kein Plan. Voll krass halt einfach, wenn jemand sich entscheiden würde, so jetzt die nächsten 80 Jahre danach zu suchen, dann wärst du irgendwie so darin gefangen, so ein bisschen.
1: <lacht> Was ich meine. <lacht> ja.
0: So plötzlich bist du die Person, die so oh, Man hört die alle auf. <lacht> Kann mir nicht aufhören. Aber das Ding ist, ich muss ja, ich muss ja rein theoretisch nichts machen. Na, du musst die Show ja weiter produzieren. Ah, ich verstehe. Weißt du? Warte. Hier ist das Ding. Hm. Ich bin ja niemandem irgendwas schuldig. Die Kamerateams, die ich dann zur Verfügung stelle, sind Kulanz. Oder halt einfach so on top, um die Ach Show so. nicer zu machen. Alles andere kann jeder selber mit einer Vlogcam oder mit einem Handy oder was auch immer selber seine Journey. Weil ist ja auch wichtig, denke ich mal. Du willst ja auch nicht jahrelang dauerhaft von einem Kamerateam begleitet werden. Ja. Und so bei jedem normalen Tag, bist du dann dein Ding's gefunden hast, kannst ja auch so, ja... Mit deinem eigenen Equipment. Verstehe. Okay, das heißt, das ist so Teil der Show, ja. dass die es auch selber dokumentieren. Was voll krass ist, heutzutage geht das halt, also ich meine, bei, selbst bei Galileo gab es das ja so, die ähm, immer, wenn die irgendwelche Experimente gemacht haben, die so länger gingen, so hm. einen Monat, zwei Monate, hatten die halt nicht dauerhaft ein ganzes Team mit sich, vor allem, wenn die irgendwas im Alltag testen mussten, sondern dann haben die eine Vlogcam mitbekommen und mussten halt selber auch mitfilmen. Von jeder hat ein Handy. Ja. Das finde ich sowieso ist nochmal eine ganz andere insane Geschichte, dass es quasi zum Standard, also zur fast Standardausrüstung gehört. Und da ist halt alles Mögliche mit dabei. Und halt auch Kamera, wo es dann noch crazier und gruseliger wird, wird dann halt die Software, die sich immer krasser entwickelt. Ich fand es schon früher gruselig, dass krasse Artisten Sachen, Videos, Fotos so krass krass fake bearbeiten können, dass es echt wirkt. Aber Bro, dass es jetzt jeder machen kann mit so drei Klicks auf seinem Handy, ein Filter drauf und plötzlich ist irgendwer alt, der jung ist, ja. jemand hat eine Glatze, jemand hat Haare und das sind nur ein paar Sachen. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube gar nichts mehr im Internet. Ich gucke Sachen und ich bin dauerhaft und ich finde es voll schade, weil ja. ich würde gerne Sachen aufnehmen, aber ich bin dauerhaft, glaube ich nicht. Also nicht, weil ich es nicht glaube, sondern, sondern ich bin vorsichtig, ich glaube es nicht, weil es kann voll fake sein, woher weiß ich mhm. Und dann nur, wenn ich Zeit habe und interessiert genug bin, irgendwas, dann muss ich halt nochmal nachrecherchieren und dann kann ich so sagen so. Und egal was ich anderen mittlerweile äh, so im, im Alltag erzähle, bin ich meistens so, yo, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das echt ist. Ja. Ich habe es noch nicht geprüft, so es kann voll fake sein. Das ich, Muss man immer so jetzt dazu sagen. Gibt es jetzt so die ganze Zeit immer so mit an? ja Oder erzähl halt so Sachen nicht mehr. <lacht> crazy, oder? Ja, es voll verrückt. Aber auch auf dieses Kamera-Ding zurückzukommen, ist halt auch voll crazy, wenn man darüber nachdenkt, wie besonders. Kameras waren. Und Fotos. Früher, wenn du ein Foto gemacht hast. Okay, bist du bereit? Ja, Mann. Okay, jetzt positionier dich. Wir haben diesen einen Versuch. Und. Bup.
1: <lacht> oh nein, ich hab genießt. <lacht> haben
0: wir noch einen? Fuck, der Film ist leer. Das war's, das war's. Das war's, du wirst jetzt für immer der Niesende sein. Und dann war das so euer ja, Klassenfoto. Heutzutage ist einfach so. Okay, bereit? Bereit. Oder man sagt nicht mal bereit. Nee. Man einfach macht einfach so. Schießt du schon? Ja. ich mache schon die ganze Zeit Fotos. <lacht> und dann so scrollt man so ganz lange durch. Ah, Foto 604 ist okay. Ja, Mann. <lacht> ist okay. Ist voll krass. So gut wie jedes Foto, was man online sieht, ist eins von tausend, die gemacht wurden, um das perfekt zu machen. Ja, ja. Also nicht bei allen. Also manche zum Beispiel interessiert es nicht und manche sind halt scheiß Fotogen. True, true. So, <lacht> Aber ja, bei den meisten anderen ja, ist
1: es
0: schon. Also ich meine selbst, selbst bei irgendwo waren wir und da waren Mädels dabei, die ähm, Instagram so mehr oder weniger hauptberuflich machen oder die sogar hauptberuflich machen. Und selbst die, die eigentlich schon das voll gewöhnt sind vor der Kamera und so voll schnell ein Foto kriegen, haben so.
1: Tsch, tsch, tsch. Ja, ja, ja.
0: Eigentlich muss es so einen Button geben, wo es einfach hinter... also gibt's ja sogar. Gibt's ja sogar, gibt's ja sogar mittlerweile. Ja. All, all all dieses Zeugs, Mann. Gibt's einfach alles. Und trotzdem das stabilste Handy war Nokia 33810. Und das hatte abnehmbaren Deckel hinten. Wie hieß das so? 33810? Oder nicht? Sagst du 18 oder sagst du 810? 810. War das nicht 33810? Im Sinne von, wieso, 810? 810. Ah, okay. <lacht> voll, eigentlich voll kompliziert. Ja, deutsche äh, äh, Zahlen, darüber haben wir uns, glaube ich, schon mal. Über deutsche Zahlen? Ja, haben wir nicht. Glaub nicht. So, warum es so 21, 22 und nicht so 201, 22 ist? Darüber haben wir uns unterhalten. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> also, ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob im Podcast oder nicht. Ah, okay. Aber es ist auf jeden Fall super verwirrend. Und spätestens, wenn Leute dir eine ganze Nummer durchgeben, dann funktioniert das nicht, wenn du dann nicht Nummer für Nummer sagst. Was meinst du, mit, wenn die dir eine ganze Nummer... Was ist so, so keine Dezimalzahl meinst du oder was? Nein, nein, ich meine eine ganze Nummer wie eine Telefonnummer oder so. Ah. Weil? Okay, 323, 22, 55, ja, ja, okay. Also, aber oftmals passiert es dann so, dass du nicht checkst. Also, du tippst dann erstmal zum Beispiel 2 ein. Also, zum Beispiel sagt jemand 52, du tippst erstmal 2 ein. ach so als dann, für, okay, wenn du so sagst, so, okay, gib mal ein 2, und 70. <lacht> <lacht> es ist oft genug es ist oft genug passiert, wo es nicht so aufgeht. So kennst du das Problem nicht? Leben wir nicht beide in Deutschland? Ja, aber ich weiß nicht, ich bin bei Telefonnummern eigentlich nicht wirklich jemand, der so Okay, die 317? <lacht> was ich meine? Ja, weil es halt kacke ist. Ich mache halt 3 1 7, das was ich gesagt habe, weil das ist halt dann viel viel besser. Ja, natürlich, aber hat das was mit also dann hat das so eher was mit den Leuten zu tun und wie sie ihre, ihre Telefonnummern ich glaube zum Erklären. Beispiel im Persischen, also in Farsi, oder eigentlich auch im Englischen, kannst du so viel einfacher, einfach so größere Zahlen nennen. Aber da gibt's das auch. Four. Beep. Teen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber wie so, keiner, sagt, keiner sagt das so versetzt. <lacht> War das nicht bei King of Queens so? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Four. Teen. <lacht> Ich irgendwie ich komme irgendwie bekannt vor. Ich bin, oder aus irgendeiner anderen Show. Wow, King of Queens, Bro. Die Serie war krass, ne? Ja, Mann, die, die Serie war echt krass. Es ist voll crazy, wie verschiedene Ereignisse, Popkulturen, Umstände, Situationen gemeinsam so eine Zeitera ergeben mhm. und dann so so einen Vibe kreieren, der so damit der daran sehr attached ist. Ja. Yeah. Und den du so sehr schnell bekommen kannst, wenn du an diese Sachen denkst. Ja, yeah, true. Ja, man, die Zeit als so King of Queens lief. Was lief da sonst noch so? Als das lief? Als es auf RTS2 lief oder als es auf... Kabel 1. Kabel 1 lief. <lacht> hm, Kabel 1, sagen wir mal, Kabel 1. Boah. Wow. Das war davor, ne? Oder was? Ich glaube, das war danach. Was danach? Bro, ich weiß es nicht
1: mehr. <lacht> ich, Vor ding, ich
0: frage noch so spezifisch, so. auf, <lacht> ich weiß genau. <lacht> ja, das war doch äh, die Post-Kabel-1-Ära. Ich weiß, es war auf jeden Fall auch diese... Anime RTL 2 Zeit. Die Anime RTL 2 Zeit. Fresh Prince lief auch. Aber was lief? Ah, ich glaube, sowas wie so Full House und sowas lief auch zu dem Zeitpunkt. True. Aha. Voll krass eigentlich. Full House war damals schon übertrieben als. Stimmt. Und es lief einfach bei und uns lief die ganze Zeit. Todes. Es voll, Wir haben voll so eine alte Show abgekriegt, wie so normalerweise so. <lacht> <lacht> so weiß ich nicht. Na, wenn in fünf Jahren Leute anfangen, jetzt so äh, Tone Hoffman anzuschauen. Stimmt, weil Tone Hoffman ja auch schon so alt ist. Ja, Two and a Half Halfman ist schon echt alt, wa? Das lief halt auch echt lange und war nicht so populär erstmal, oder? Wenn ich ich hab, mich recht erinnere. Ich muss sogar sagen, jetzt no disrespect, aber die Serie war cool so, aber war jetzt nicht so meine Lieblingsserie. Nö, auch ganzen. nicht meine Lieblingsserie, aber ich habe die schon echt gefeiert. Ich glaube, du hast sie also, gerne geguckt. Ja, ich habe die sehr gerne. geguckt. Ich, ich habe immer mal wieder. Es gab auch Folgen, die witzig, sogar echt witzig waren. Aber ich habe irgendwie nie. Ich glaube, weil ich mich mit den Charakteren nicht wirklich identifizieren konnte. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit irgendwie von da identifizieren konnte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche das so ein bisschen. <lacht> okay. Äh, ich hoffe auch sehr, dass ich mich mit niemandem von da identifizieren kann. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem. Äh, falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das tun. Entweder auf YouTube, da könnt ihr den Kanal abonnieren oder auf den ganzen Audio Streaming-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Und folgt uns auch gerne auf Social Media at jsamuels. @areale. Hört meinen Song, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würden wir sagen How to reason. Peace And good night, San Francisco. San Francisco.